Bueno, vamos a iniciar. Hace una semana que estuvimos viendo, terminamos de ver, ¿verdad?, el argumento cosmológico. ¿Sí se acuerdan? ¿En qué quedamos? Se los recapitulo brevemente. Entonces, para terminar, cosmológico era el, es la palabra que viene de cosmos y veíamos que era el primer argumento para hablar de la existencia de Dios. Porque decíamos que antes de predicar el Evangelio, pues muchas veces estas son las preguntas pre-evangelistas, eh, para angelísticas, ¿no? Porque hay que partir de la idea de si existe Dios o no. Porque acuérdense, hermanos, que hay mucha gente que sí cree en Dios, pero no toda la gente que cree en Dios cree en Jesucristo, ¿no? Es, es una enorme diferencia. Mucha gente dice, yo sí creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero no necesariamente están hablando de Jesucristo como tú y yo lo entendemos, ¿no? Entonces, cuando tú predicas el Evangelio, pues muchas veces te enfrentas a preguntas para empezar si existe o no existe Dios. ¿no? Entonces, empezamos viendo el argumento cosmológico, es lo que estábamos viendo el argumento cosmológico, y estudiamos un poquito que pues, este argumento ya tiene mucho tiempo, desde los primeros filósofos ellos ya lo habían analizado, ¿no? y decíamos que ese argumento cosmológico se divide en dos. El primer punto era que el universo fue causado desde un principio, que alguien lo creó. ¿no? Y el segundo punto que veíamos es que alguien forzosamente sustenta. El universo necesita una causa que, que le dé existencia, que le dé continuidad. ¿no? Entonces decíamos en resumen, el mundo necesita una causa originadora, que lo origina, y el, y, el, y el mundo necesita una causa conservadora, que lo mantiene, que lo hace seguir trabajando y girando. ¿no? Decíamos, como versículos para que nos hablen de estos, de estos principios, pues decíamos, de, en cuanto al primer principio, veíamos romanos, eh, déjenme regresar, en romanos 1, 19 al 20, ¿no? donde dice que todo, todo está delante de los ojos de los hombres, el eterno poder de Dios, su deidad, y que pues no hay excusa ¿no? para no creer en Dios, decíamos, ese es el primer punto dentro del cosmológico. Y después hablábamos de Colosenses 1.17, donde dice que todas las cosas en él subsisten. ¿no? Él es el que le da la, la existencia continua a todo. Bueno, con eso ya quedó terminado el argumento cosmológico. Ahora vamos a pasar, hoy vamos a ver el segundo argumento. El segundo argumento es el teleológico. Teleológico, no teleológico, teológico, sino teleológico. La palabra telos, D-E-L-O-S, telos en griego significa objetivo propósito, fin. Es decir, esa palabra teleológico significa darle sentido a, a algo, darle un sentido a las cosas, aquello en virtud de lo cual tú haces algo. Eso es un, ese es el argumento teleológico. Eh, este argumento, pues ya sé, también tiene su origen en la filosofía antigua, en la filosofía griega. También ellos... Los griegos, entre ellos, sobre todo Aristóteles, empezó a utilizar mucho este, este principio del argumento teleológico, que todas, todo tiene eh, un, un propósito, un fin, una intención, todo lo que existe. ¿no? Entonces, eh, 
en este, este argumento tú lo empiezas a aplicar, hermano o hermana, cuando ves algo, te observas algo, ves para qué es, ¿no? ves cuál es su finalidad y te preguntas quién lo hizo. ¿no? Por decir, aquí yo de, de, volteo y de inmediatamente veo esta, esta bocina. Inmediatamente tú, tú ves, observas algo y dices, es una bocina. ¿no? ¿Para qué sirve? Bueno, es una salida para que el sonido se, eh, salga por ahí y no lo amplifica necesariamente, porque para eso está este. ¿no? Amplifica y por ahí sale más fuerte la música, la voz o el sonido. ¿no? O sea, su final, la finalidad de este objeto es que se escuche más lejos un sonido, una voz, la música, algún instrumento, hace que se amplifique todo eso. ¿no? Entonces, y, y la pregunta que sigue sería, ¿quién lo hizo? ¿no? ¿Quién fabricó este, este, este objeto o ese aparato? Y pues empiezas ya a especular, pues lo fabrican los, este, los ingenieros en sonido, este, la marca esta, esta marca, la otra marca, y hay muchos modelos, como los que están en el auditorio, que son como unas barras largas, este, antes eran mucho más grandes. ¿no? Entonces ya hay, hay un diseño en eso, y el fin de ese objeto es que la gente escuche más y mejor. ¿no? Entonces... Así todo lo que existe, y ahorita vamos a ver dos ejemplos, todo, todo lo que existe tiene un diseño, ¿no? un diseño eh, es específico para lo que va a servir. ¿no? Entonces, te repito, y desde la antigüedad, pues los filósofos, los griegos, empezaban a observar todo y se empezaban a dar cuenta que todo lo que existe tiene un propósito, ¿no? para algo está ahí. ¿no? Y, eso, y eso que existe pues también atiende mucho al constructor. ¿no? Por ejemplo, ¿han visto cómo un ave eh, fabrica su nido? ¿No? Si ¿Sí les ha tocado, si son observadores o lo han visto en películas, o si en su casa, yo por ejemplo cuando yo era niño me acuerdo que unas, este, ¿cómo se llaman? Golondrinas hicieron un nido afuera de donde yo me dormía, de mi cuarto. ¿no? Estaba como un techito, y pues yo estaba, yo me acuerdo que me asomaba por la ventana y la golondrina se iba y regresaba a los pocos momentos, a veces se tardaba más, a veces se tardaba menos y traía ramas y traía como pelusa, no sé de dónde traía tantas cosas y sin darte cuenta en unos en un tiempo ya estaba un, un nido de lodo y así bien diseñado y bien pegado. ¿no? Y cómo sé que estaba bien pegado porque lo, ese nido lo usó como dos años esa golondrina. Y ya cuando lo abandonó, pues me acuerdo que lo tuvimos que tumbar porque íbamos a pintar y nos costó mucho trabajo derrumbarlo. ¿no? Con un palo le estábamos así, estaba súper duro, ya o sea, estaba bien macizo. Y dices, ¿cómo, ¿cómo esa ave pudo producir un nido sobre una pared lisa? ¿no? Y, y así quedó bien hecho. Entonces, de inmediatamente ahí tú reflexionas y ves este, que eso que es un nido, ¿quién lo hizo? Un ave, ¿no? ¿Para qué sirve eso? pues sirve para que ahí duerma, ahí viva, ahí empolla sus, sus huevos, ahí nacieron golondrinas bebé y todo eso. ¿no? Pero tú comparas un nido con un edificio, por ejemplo, ¿no? con una casa, con este inmueble o con la torre mayor, por ejemplo, y empiezas a darte cuenta, pues tiene otra finalidad. ¿no? Pero también ves que el diseño es más complejo, obviamente no se compara un nido a un edificio, y empiezas a ver que el edificio 
pues tiene más, tiene muchas cosas, un diseño más especial. Los que estudian arquitectura, os visto planos de arquitectura, pues todo lo que hizo, eh, ellos manejan, y pues es un diseño todavía más perfeccionado, todavía un diseño mucho, pero muy complejo, ¿no? Otro ejemplo es un, eh, está en un libro, el, la presa que hace un castor en el bosque. Lo mismo, los castores construyen presas y tumban árboles y, y ramas y, y con su, su rabito que tienen como de pala, como si fuera una cuchara de albañil, van replegando y hacen una presa y ahí hacen sus viviendas, ahí viven, ¿no? Y lo comparas con una presa de, de, de ingeniería civil, que, que esas que hasta generan energía eléctrica y todo eso, termodinámica y todo eso, pues tú te das cuenta que el diseño, aunque parecen lo, sirven ciertos, uh, o sea, tiene como el mismo uso, una presa, pero el diseño es muchísimo más complejo. ¿no? Lo mismo, entonces, entre aquí hay un principio importante en, en el argumento teleológico, teleológico. Mientras más complejo es el diseño, mayor inteligencia se requiere para producirlo. Mientras más complejo es el diseño, mayor inteligencia se requiere para producirlo. Y eso es, eso es lo que les decía. El nido sí tiene su complejidad, pero no se compara en nada el, el nido del ave con, con la torre mayor que está allá en reforma. ¿no? Entonces, hay, hay, hay un abismo. Los dos sirven para lo mismo, para, para vivir ahí, pero el diseño es muchísimo más complejo, el, el de la Torre Mayor o el de la Torre Latinoamericana. ¿no? Entonces, así todas las cosas, hermanos. El ser humano tiene la capacidad de creer, Dios lo diseñó a su imagen y semejanza, y, y Dios, si ustedes se fijan en, en Génesis, el primer verbo que aparece para Dios es creó. ¿no? En el principio Dios creó. O sea, un, un primer atributo que tiene Dios es que es creador, ¿no? que crea todo. Entonces, nosotros como seres humanos tomamos ese atributo porque también nosotros somos creativos, creamos. ¿no? Entonces, tú te pones a ver todo lo que ha creado el hombre a lo largo de su historia y pues sí también es sorprendente. ¿no? Las bocinas que les decía, ¿no? eh, sobre todo en la tecnología, los avances que ha tenido el hombre pues son abismales a los que hace poco hubo. ¿no? Se dice que en los últimos 100 años, 80, 100 años, o sea, menos de un siglo, la ciencia y la tecnología ha avanzado lo que tardó en avanzar muchos años atrás, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, ¿cuándo fue la revolución industrial? Cuando se construyó la máquina de vapor, ¿no? Fue como en 1800 y tantos. Ese fue un gran avance. De ahí para atrás... Pues todo era cargando, todo era casi casi con fuerza mecánica, con el esfuerzo, con caballos, con carretas, eh, eh, con todo eso. A, perdón. A partir de la revolución industrial con la máquina de vapor que diseñó el hombre, eso fue un avance tecnológico muy grande. Fue cuando existió la locomotora y pusieron a empezar a transportar más cosas y, y, y empezaron a, a hacer las fábricas y todo eso. Entonces fue un avance. Pero de los últimos 50 años para acá, los avances tecnológicos se han disparado increíblemente. ¿no? ¿No, ¿Nunca han visto la primera computadora que existió en Estados Unidos? Pues creo que era con un cuarto completo, ¿no? Lleno de, de bulbos por todos lados, ya había transistores y pues todo para esto. ¿no? Y eso no tiene mucho tiempo. ¿no? Por ejemplo, los celulares. ¿A quién le tocó no conocer celular, por ejemplo? Yo me acuerdo que el primer celular que lo compré fue en el año... 
99 o 2000, un pegazo, era. <risa> Como tipo el startup creo que fue un poquito después no como, entonces entonces imagínense del año 86 existían los celulares soñaba sonaba un poco todavía así como uy no muy lejano tener un celular ¿no? era todo era con teléfono y teléfono de... y de cable ¿no? inalámbrico imposible ¿no? entonces eso fue en el 85, 86, en, en los 90 empiezan como que más rápido, más rápido las cosas. En el 2000 ya los celulares y ahorita pues ya los celulares ya los conocen, ¿no? Todo lo que tiene ya no sirve para lo que ya, ya ni es para hablar, ahora ya es para todo, menos para eso, ¿no? Para tomar fotos, para ver videos, para todo, mensajes, todo, para entrar a internet. Entonces, todo eso en manos hace 20 años era imposible la computadora lo mismo lo que la capaci las capacidades lo que tiene esta, estos aparatos entonces cómo será el diseño de esta computadora pues muy complejo esto qué quiere decir que requirió mayor inteligencia para producir esa computadora ¿no? entonces ahora ya hablamos del, del diseño del, del hombre lo que ha fabricado y podríamos seguir ¿no? Pero si nosotros volteamos ahora hacia la naturaleza, hacia el universo, entonces ves que todo lo que existe tiene un diseño. ¿no? El sistema solar, las estrellas, la luna tiene una función, el sol tiene una función, ¿no? la naturaleza tiene una función. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se dis ¿quién diseñó todo esto que está a nuestro alrededor? ¿no? Si para hacer una computadora se necesita mucha inteligencia, imagínense para producir el universo la inteligencia que se necesita. ¿no? Entonces empezamos a entrar ahí a tratando de entender la grandeza de Dios, su omnipotencia. ¿no? Y que también sobre todo, este, este argumento va sobre todo a que veamos que forzosamente alguien tuvo que diseñar todo. ¿no? Pues este, este argumento teleológico nos debe llevar a reflexionar que es imposible que de la nada, que por simple azar, haya existido todo lo que está. ¿no? Porque como veíamos, si la Tierra estuviera unos kilómetros o unos metros más cerca del Sol, la vida sería imposible. Si la Tierra estuviera unos metros más alejada del Sol, la, tierra se, la vida sería imposible porque se congelaría o, nos, o se nos asaríamos, ¿no? entonces el, el, la posición de la tierra que ni siquiera está así sino que está semi inclinada en, un, en unos grados específicos, eso habla de un diseño perfecto, que una alguien, una mente eh, superior lo hizo ¿no? y así todas las cosas, ¿no? si la luna también tiene una función muy importante como un satélite natural de la tierra, entonces, todas las cosas tienen un diseño perfecto y este argumento a eso nos hace voltear a ver. De ahí viene que existe un Dios. El Salmo 139.13 El Salmo 139.13 Dice así Porque tú formaste mis, mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, ¿no? Salmo 139, 13 y 14. ¿no? Aquí vemos al salmista maravillado de las obras, ¿no? de lo que Dios ha hecho. Desde, y él se remite mucho aquí 
como lo hizo Dios desde el vientre de su madre. ¿no? Entonces, esa es, la, esa es la reflexión del argumento teleológico. ¿no? Ahora vamos a ver un poquito de historia, un poquito de, de historia de este argumento. ¿no? Allá hermanos, por el año 300 y cachito, 312, 315, eh, los que ya llevaron historia de la iglesia, la historia de la iglesia cristiana nos dice que en el año 312 un emperador romano adoptó el cristianismo como la religión oficial, Constantino. ¿no? Entonces a partir de ahí se entendería que fue como el, el origen de la iglesia católica en el año 312 cuando Constantino a, a, toma la iglesia cristiana como oficial, ¿no? pero la empieza a, a, obviamente, no guiado por el Espíritu Santo, él empieza a poner cosas, Empieza a, a, a levantar todo lo que se conoce ahora como esa iglesia católica. ¿no? Entonces, a partir de ahí, como también ya lo estudiamos, la iglesia católica, acuérdense que secuestró el conocimiento. ¿no? Las ciencias, las artes, los libros. No, no, no todo el mundo tenía acceso a un libro, a, a, a la educación. ¿no? De hecho, la iglesia católica se reservaba qué libros permitía leer y qué libros eran... eran este secretos o eran libros prohibidos ¿no? y no estamos hablando de, de, de libros de, de, de cosas inmorales ¿no? de, libros de Copérnico libros de, de filósofos libros de, de, de astrónomos la iglesia los secuestraba y decía no, esto no lo deben de leer ¿no? porque decía no, estos se les, se van a abrir su mente y, y también quién sabe por qué, como les dije siempre han pensado que que la, la, la ciencia choca con la Biblia cuando no era así. ¿no? Pero bueno, ellos se quedaron con todo secuestrado. Entonces, así estuvo mucho tiempo, hermanos, hasta que en el año 1700, en el año 1700, allá que es lo, lo que sería el siglo XVIII, hubo un movimiento cultural en Europa, principalmente en Francia, Inglaterra y Alemania. Un movimiento cultural que se llamó la Ilustración. La Ilustración. Fue un, fue un, fue un siglo, el, el 1700 o el siglo XVIII, fue un, fue un siglo eh, de, donde hubo muchos cambios culturales, sociales. Y, y el resultado de eso incluso fue la, eh, la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla. O sea, cuando hubo muchos sociólogos, muchos intelectuales que empezaron a darse cuenta de la situación social que vivía la gente, de los abusos del, del clero, de los abusos del gobierno, del saqueo. Y entonces viene la Revolución Francesa justamente en el siglo XVIII, en el, en el 1700. ¿no? Entonces, este movimiento cultural de la Ilustración tenía un, una máxima o una frase, digamos, que resume todo, ¿no? que era Sapere Aude, atrévete a saber. Porque decían ellos que, que el ser humano... Siempre se maneja como un niño. ¿no? Decías que el ser humano es como un niño. No es que le falte inteligencia ni decisión. ¿no? Sino que siempre es como un niño y deja que otros tomen la iniciativa por él. ¿no? Deja que otros piensen por él. Dejen que otro, deja que otros decidan por él. Y, y nunca hace nada. Entonces decía en la ilustración, este era su tema. El ser humano tiene que atreverse a estudiar. Tiene que atreverse a saber por él mismo. ¿No? Y entonces, pero este movimiento suena muy bien en la cuestión cultural e intelectual, ¿no? de hecho es, es lo correcto, sin embargo, ahí fue como un pasito donde el hombre empezó a alejarse de Dios, 
porque ellos empezaron a, a, a empezó a haber más soberbia en el hombre ¿no? y entonces empezaron a dudar de la existencia de Dios. Ahí empezaron a surgir muchas doctrinas en contra de Dios. Muy contrario a, a lo que antes los filósofos como Aristóteles, Platón y Sócrates, que también se atrevían a saber, siempre sus ojos decían hay un diseñador omnipotente, hay algo, hay un Dios que creó todas las cosas. ¿no? Entonces ahí empieza eh, el hombre, muchos a desviarse y surge en Inglaterra un hombre llamado William Pelley, Pelley que era un filósofo y teólogo. Un filósofo y teólogo que escribió un libro que se llama Teología Natural, William Pelley, allá por el año de 1740 y tantos. Y este filósofo y teólogo inglés escribe su libro de teología, teología Natural y en él da un argumento que se conoce como el argumento del relojero. El argumento del relojero. Se los voy a leer en resumen lo que dice este argumento. Es un párrafo nada más. Pónganle atención lo que está traducido del inglés. No. Dice así. Al observar, al observar un mecanismo tan sencillo como un reloj, a nadie se le ocurre dudar que este es el producto de una creación, que es el resultado de un trabajo intencional. A ninguna persona en su sano juicio se le puede ocurrir pensar que un mecanismo como el del reloj, con sus engranajes dentados, eh, su bobina, dispuesta de manera precisa para funcionar y medir el tiempo, es consecuencia de una, una sucesión de casualidades que progresivamente han ido tomando a sus partes y que además han dado con el acople entre sí de dichas partes para dar con la función deseada. ¿no? Nadie que no esté loco puede pensar que un reloj es consecuencia del azar. Así pues, ¿quién puede pensar que un organismo como el humano, mucho más complejo que el de un reloj, es producto del azar. A ninguna persona razonable se le puede ocurrir negar que todo ser vivo, con sus partes dispuestas entre, entre sí idóneamente, cada una cumpliendo su función, su finalidad, interdependientes entre sí, es el producto de un artesano sumamente hábil y poderoso que nos concibió. Nadie en su sano juicio puede dudar que somos criaturas de Dios. ¿No? Y sigue, es todo un libro de teología natural. Entonces, este filósofo también es, es producto del, de la ilustración. Él también fue, era un teólogo, era un filósofo que estudiaba muchísimo, que tenía mucho conocimiento. Y él, él muestra claramente cómo, decía, si tú te encuentras un reloj, tú ves un reloj, te das cuenta que tiene un mecanismo que está diseñado para medir el tiempo. ¿no? Y tiene engranes y tiene bobinas. Y tú tienes que ajustarlo para que te dé el uso que debe de ser, ¿no? Porque si tienes un reloj que se adelanta o se atrasa, pues no nos no sirve de mucho. ¿no? Tienes que ser un reloj que da la hora exacta, para eso lo necesitas. Entonces dice, ¿cómo es posible que alguien... Que, o sea, dice, obvio que este reloj alguien lo hizo. ¿no? Alguien lo diseñó, alguien le dio la forma, alguien fabricó las manecillas, la carátula, todo, todo, todo está perfectamente diseñado. ¿no? Si el organismo, él hace la comparación, ¿no? Ya tiró su reloj la hermana porque dice que ya está viejito. Si el organismo, dice este filósofo William Pelley, 
si el organismo es todavía muchísimo más complejo que un reloj, ¿no? ¿a quién se le ocurre pensar que, es, que nuestro organismo, nuestro cuerpo es un producto del azar? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cree que los seres vivos, que cada uno tiene su función, sus su partes de sus órganos, ¿no? están trabajando entre sí? ¿Y, de, ¿Y a quién se le ocurre pensar que es producto de la, del azar? Que así se dio, ¿no? Como si nada. Es como, como si aventaras un rompecabezas al aire psh, o lo dejaras caer. Vamos a poner que vas en un avión y dejas caer un, un rompecabezas de 100 piezas y en la caída psh, se va armando. Y llega al piso y llega armadito, ¿no? Pues ni rompecabezas de bebés de tres piezas, hermano, se podría armar, ¿no? Es imposible. Y así así es como el hombre empieza, empezó, cuando empieza a negar la existencia de Dios, se empieza a comparar a eso, a pensar que, que de la nada, que de, de casualmente se diseñaron todas las cosas. ¿no? Entonces, eh, así empezó a ver, ahí es donde ya empezó a ver mucho ese debate entre que si existe Dios, que si no existe Dios. Porque te repito, antes era muy común, era lo normal era si existe Dios, pues porque ahí está todo delante de nuestros ojos, ¿no? Entonces, ese argumento del relojero, pues se hizo muy conocido, pueden buscarlo en internet, se habla mucho de eso, porque es, una, es un argumento muy sencillo, pero sí te lleva a ese, a ese pensamiento, ¿no? Y muchos otros filósofos se basaron en este, en este argumento de, de William Bailey, y de ahí muchos filósofos, entre ellos, por ejemplo, hay uno que se llama Descartes, René Descartes, que era un francés, un francés, que este hombre eh, también fue de aquellos años, este, él fue sobre todo matemático. ¿no? Si alguien ha llevado geometría analítica en la secundaria, en la prepa, ¿no? O, si alguien llevó geometría analítica, pues débanselo a él. ¿no? Él fue de los que más se metió a estudiar las figuras geométricas y a buscar todo. De ahí viene el cartesiano, ¿no? ¿Cómo se llama? Plano cartesiano, pues es de él, de Descartes, cartesiano. ¿no? Entonces, es, pero este hombre no solamente era un matemático, también era un biólogo y era un físico y era, y era un teólogo y todo. Y él también exactamente llegaba a la misma conclusión ¿no? de la existencia de un dios. Y hasta escribió varios libros donde, donde demuestra la existencia de Dios, del ser. ¿No? Entonces, eh, pero ya también, como te digo, también se empezaron a levantar muchos filósofos que trataban de negar la existencia de Dios. ¿no? Entonces, vemos hermanos que fue ahí es donde surgió el, mucho el término del argumento teoleológico, ¿no? el argumento teolológico. ¿no? Hay, hay, hay otro filósofo que decía, vamos a suponer que tú vas a un río, ¿no? ¿Y qué, qué tipo de piedras te vas a encontrar en un río o en un arroyo? ¿No? Como si tú vas, pues por la, la mayoría de lo que vas a encontrar ahí son piedras redondeadas, ovaladas, pulidas, brillositas, ¿no? por la erosión natural del agua que está pasando del viento. ¿no? Entonces, eso es lo que tú encuentras en un arroyo o en un río. Bueno, y aparte de basura, ¿no? Bueno, estamos hablando de la naturaleza, piedras pulidas. Dice, ¿y qué pasaría si te encuentras una piedra que tiene una forma determinada, una, una flecha o una estrella o una piedra que tiene la forma de, de algo, ¿no? como una, una, una pequeña escultura? ¿no? 
sería absurdo pensar que la misma erosión la formó así. ¿no? Inmediatamente dices, un ser inteligente de manera deliberada agarró una piedra y la empezó a tallar y le empezó a dar una forma. ¿no? Entonces, ese era otro argumento que se utilizaba y que decían, lo mismo pasa con todo lo que existe. ¿no? Es imposible pensar que, que el diseño del universo y del ser humano y de la naturaleza pues sea una casualidad, como lo dicen los enemigos de Dios. ¿no? Todo tiene un diseño perfecto. ¿no? Un, y, y decían ellos, el universo pues es extremadamente compleja, complejo. El universo es un conjunto de fuerzas y energía que están obrando en conjunto constantemente, integrando todo. Entonces decían, ese universo tan complejo solamente puede ser creado por un Dios, ¿no? por una mente superior. Y hay otros dos, ahí vamos a seguir, es que nunca acabaríamos hermanos, pero yo quise agarrar dos ejemplos que, que nos llevan a esa reflexión. ¿no? El ADN, ¿no? las moléculas de ADN, el ácido desirribonucleico, o más fácil, nucleico, el ADN, son esas, son, son esos, eh, hermanos, son esas moléculas microscópicas, las moléculas se forman por varios átomos, ¿no? son esas moléculas que contienen la instrucción genética para el, el, el desarrollo del organismo, es decir, el ADN viene cargado de inf una información y esa información va diciendo cómo se va a desarrollar el individuo. Si tú te pareces a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito, a tu abuelita, o si te pareces a la tía Chonita, que no sé qué, pues quiere decir que es porque tus moléculas de ADN tenían cargada esa información que se viene acarreando desde, de manera hereditaria. ¿no? Entonces, esas moléculas van almacenando a lo largo del, del tiempo información. Así como... Pues sí, es la información genética que se conoce como genes. ¿no? Ahora, una sola molécula de ADN ¿no? lleva la información, con, tratando de compararlo, esto lo, lo que estudian este, genética, los genetistas y todo eso, dicen, una sola molécula de ADN contiene la información de un tomo de una enciclopedia. O sea, de un libro choncho, de varias hojas, con mucha información. ¿no? Entonces, si tú y yo, nosotros como seres vivos, tenemos millones de células en nuestro cuerpo, millones de células de ADN, nos permite entender que tenemos, y cada célula tiene un tomo de una enciclopedia, imagínate cuánta información tenemos dentro de nosotros. ¿no? Entonces, dices, es mucho, pero... Y la pregunta sería, ¿y quién diseñó esa molécula? ¿Quién, quién, ¿De qué materia está hecha? ¿De proteína? De, 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 ¿De qué está hecha esa molécula que puede contener? Si una USB, hermanos, no traigo, ¿no? Una USB, nos sorprende que le puedes meter un montón de archivos, ya estás, ni sabes lo que traes en la memoria ahí, ¿no? Todo lo guardas para que lo vas a usar un día y nunca sabes ni qué tienes, ¿no? Y metes fotos, y metes este, música, y metes archivos, y una imagen que te gustó. ¿no? Y nos sorprende, ¿no? Una USB de 8 gigas. O... Imagínate 
y, y pero tú ves que es un es un chip es un chip de plástico con algunos componentes este de bron de, 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 de cobre eh, plástico y ya más o menos como que te imaginas bueno te das la idea de, de qué es cómo funciona pues ahora imagínate de una manera microscópica una molécula que pueda contener la información de un tomo, de una enciclopedia, y tú y yo estamos formados por millones de, de, de moléculas de ADN, entonces, ¿será eso el producto de, de la casualidad? ¿No? Obviamente que se necesita, como dijo ese William Play, necesita estar loco, o necesitas estar totalmente zafado para pensar que de la nada existió una molécula de ADN. Un ejemplo más que, que, que yo quise ver, la sangre. La sangre, dice la, la, el, el, los libros que es un tejido conectivo líquido, ¿no? que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Su color es rojo debido a la presencia de pigmento hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos. ¿no? Entonces, la sangre es ese líquido, ¿no? Pero dice aquí que su función es distribuir, este, perdón, bueno, que dice que se forman ¿qué? por venas, por arterias. Por ejemplo, las venas que están en nuestro cuerpo son las que conducen la sangre desde los capilares hasta el corazón. Generalmente las venas se caracterizan, se caracterizan porque contienen sangre des desoxigenada, ¿no? que se reoxigena al pasar por los pulmones. ¿no? Esas son las venas. Y se diferencia de las arterias, porque las arterias dice que son las que llevan la sangre con, con oxígeno desde el corazón hacia los capilares. ¿no? Entonces, pues no es este materia de, me de medicina, sino pues aquí la hermana, ¿no? Nada más es para que... Y así cualquier cosa que agarre, ¿no? Y dice que la función de la sangre es cumplir múltiples funciones necesarias para la vida así como la defensa ante infecciones, la distribución de nutrientes. ¿no? Y, todas ¿Y dónde se fabrica la sangre? ¿No? La sangre se fabrica en la médula ósea, que se encuentra en el tejido esponjoso de los huesos planos, planos el cráneo, las vértebras, el esternón, y en los canales medurales de los huesos largos, el fémur, el húmero, ¿no? La sangre es un tejido renovable del cuerpo humano. Esto quiere decir que la médula ósea se encuentra fabricando durante toda la vida células sanguíneas. Ya que las células sanguíneas tienen un tiempo limitado de vida. Esta fábrica, o sea la médula ósea, ante determinadas situaciones de salud puede aumentar su producción de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, si hay una hemorragia, aumenta hasta siete veces la producción de glóbulos rojos. Y ante una infección, aumenta la producción de glóbulos blancos. Entonces, tenemos una médula ósea, hermano, que va desde aquí, que va todo hasta atrás. Y que, de manera automática, está fabricando sangre todo el tiempo. Durante lo largo de toda la vida. ¿no? Entonces, si, si te cortas un día y te estás desangrando, de alguna manera empieza a trabajar más rápido para fabricar glóbulos rojos. ¿no? Y si te da gripa o te da una infección... Se pone a, a trabajar para producir más glóbulos blancos. ¿no? Y esto corre por las venas, por las arterias. ¿no? Y, es, y lleva los nutrientes, se oxigena. Y volvemos a la pregunta. ¿no? ¿Quién diseñó este sistema tan complejo? ¿Tan perfecto? ¿no? El, 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 la materia con la que está hecha. 
la sangre, su densidad, ¿no? su color, hasta color tiene. Yo tengo azul, pero... Entonces, hermanos, si tú ves cómo funciona todo esto, ¿a qué te lleva a pensar? Pues hay un Dios, forzosamente. Hay un diseñador. ¿no? Y hasta ahorita, si se fijan, hemos usado... Este, versículos bíblicos, ¿no? Estamos hablando nada más de, del razonamiento que podemos tener como humanos de lo que está delante de nuestros ojos, ¿no? Entonces, sol, se necesita estar loco para negar la existencia de un diseñador. ¿no? Hay hasta un Carl, ¿se acuerdan que les hablaba de Carl Sagan? El que salía en el programa de Cosmos en los ochentas, ¿no? que era un astrofísico, astrobiólogo, ast astrónomo, físico, o sea, un cerebro que escribió Cosmos, él era ateo, ¿se acuerdan que yo les decía? Que él propuso, la, la él le hablaba de la, de la teoría de que el, el, del estado estación, del, esta, del, que el, del universo estacional, ¿no? que el universo siempre ha existido, que no tuvo ni principio ni fin, siempre ha estado ahí, ¿no? y que los mismos científicos lo debatían, decían, eso es imposible, porque la segunda ley de la, de, de la termodinámica dice que eh, no puede producirse a sí mismo la energía, alguien tiene que producirla y todo ese rollo. ¿no? Entonces, hasta él mismo, Carl Sagan escribió esto, ¿no? porque él, él así como nos, yo no les di el ejemplo de la sangre o de las moléculas de ADN, él se fue al cerebro humano. ¿no? Entonces él decía el contenido de la porque él era astrobiólogo. ¿no? Entonces decía el contenido de la información que hay en el cerebro humano expresado en bits puede ser comparable con el número total de conexiones entre las neuronas aproximadamente 100 trillones, o sea Número 100 más 3, 6, 9, más 12 ceros, ¿no? Un 100 más 12 ceros de bits tenemos, ¿no? Si esa información se escribiera, digamos, en español, llenaría unos 20 millones de tomos. Imagínense 20 millones de libros, hermanos. 20 millones, no, no 20 mil. 20 millones de libros. ¿no? Tantos como hay en las bibliotecas más grandes del mundo. Es equivalente a 20 millones de libros, yace en la cabeza de cada uno de nosotros. El cerebro, fíjense lo que esto suena muy, muy claro. El cerebro es un lugar muy grande en un espacio muy pequeño. El cerebro es un lugar muy grande en un espacio muy pequeño. ¿no? La neuroquímica del cerebro asombrosamente activa es el circuito de una máquina mucho más maravillosa que cualquiera que los seres humanos hayan diseñado. O sea, él mismo está diciendo que es una máquina más maravillosa que cualquiera que, que pudo haber sido creada por los seres humanos. Veinte millones de libros, hermanos, aquí. A veces siento que nada más me cabe un cómic, ¿no? <risa> Imagínense, veinte millones de libros en, en cada cabeza caben. O sea, ¿cómo puede ser que en un espacio tan pequeño pueda caber tantísima información? ¿No? Entonces, Carl Sagan, ateo, que no creía en Dios, escribe eso. Y sigue, y, y habrá te preguntas, ¿no? ¿Habrá muerto sin reconocer la existencia de Dios después de toda su investigación que hacía de las cosas? ¿No? ¿No? Entonces, el, el diseño, te, el, el argumento teleo, teleológico, hermanos, pues no hace más que hacernos voltear a Dios. ¿no? Sin embargo, pues muchos objetan este argumento. Es decir, hay muchos que están en contra de esto. Dicen, ah, eso del argumento teleológico lo vamos a derribar muy fácil. 
¿Y saben cuál es la manera en la que los que objetan el, el argumento teleológico, en qué se basan? Se basan en la palabra azar. A-Z-A-R. Azar. ¿Y qué es el azar? Si tú buscas la, la definición, el azar es una casualidad. El azar es una casualidad. Causa o fuerza que supuestamente determina los hechos y las circunstancias. O sea, es algo que sucede por pura casualidad, que, que se dio de momento. ¿no? Eso es el azar. Entonces, ellos dicen que todo lo que existe, no solamente el universo, sino el ser humano, los animales, los insectos, todo lo microscópico, dicen que todo es una causa del azar. ¿no? Entonces, que... que pues dicen, pues no hay un diseño, no hay una causa inteligente que diseñó todas las cosas, ¿no? sino que fue simplemente fue el azar. ¿no? Así como lanzas los dados, avientas los dados y puede ser que te caiga 6, 6, 6, 5, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, no sé cuántas combinaciones haya. Así como lanzas un par de dados y da un número, dicen, así, así existieron todas las cosas, por causa del azar. Y entonces viene la pregunta, entonces hubo un azar para un león, hubo un azar para un caballo, hubo un azar para el ser humano, hubo un azar para la luna, hubo un azar para la, el sol, hubo un azar para las constelaciones, hubo un azar para el mar, hubo un azar para el agua dulce de los ríos, hubo un azar para el agua salada de los mares. Hubo, o sea, azar sobre azar sobre azar sobre azar sobre azar. ¿No? Entonces, su, su argumento... pues carece de, de fuerza totalmente, ¿no? Porque dices, es imposible que Lazar haya hecho todo lo que existe. ¿no? La única conclusión razonable es que hay un gran diseñador tras el cosmos, tras, tras el universo, ¿no? Es imposible que me digas que por el azar, que de la nada se dio, ¿no? Y por ahí explicaba un pastor una vez cuando se hablaba de esto. Vamos a suponer, decía, como se dice, suponiendo sin conceder, ¿no? Vamos a, vamos a caer que sí, que existe el azar. ¿no? Entonces, la teoría de la evolución, el homo sapiens, o sea, nosotros venimos desde una, una, una cosa como un renacuajo dentro del mar, ¿no? un, un organismo unicelular y que se fue por el azar, se fue haciendo y saliendo y salió del mar como sapo, renacuajo, se le cayó el rabo, empezó a avanzar. Después se volvió como un lemur, como un changuito y se empezó a levantar por el azar. Y por el azar empezó a levantarse y por el azar sobrevivió y creció y le empezó a salir pelo. Y, y, y de todo chango, después chita, después quincón. Después, este ¿cómo se llama el de la planeta de los simios? César. César, después nosotros, ¿no? ¿No? Así vamos a poner que fue el azar. Y decía ese pastor, ¿y la mujer? O sea, hubo otro azar exactamente igual y complementario con el hombre. ¿no? Y al mismo tiempo, en los, porque ellos acuérdense que usan millones de millones de años, ¿no? Para que se diera desde el renacuajo hasta nosotros, pasando por el chango, pues pasaron millones de millones de años, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo un azar, una, un una casualidad para que el hombre naciera y la mujer ¿no? 
como también hubo otro, otro, otro proceso igualito, pero no igual. Entonces es, es absurdo, hermanos. O sea, es absurdo creer que, que no haya un diseñador de todo lo que existe. ¿no? El mismo Carlos Darwin, él, él mismo decía, porque acuérdense que él puso un eslabón, ¿no? o sea, ponía desde cómo se iba el hombre evolucionando. Y son como unos 10 monitos ¿no? que te ponen. Pero él mismo decía, es que de, él mismo, el que la hizo, decía, entre uno y otro estamos hablando de que hubo cientos de eslabones. O sea, no fue que de momento estaba así, de momento ya estaba enderezado. ¿no? Para que pasara eso, pasaron millones de años y, y muchos, el, el cuerpo tuvo que ir poco a poco y, y muchas cosas. ¿no? Entonces, él mismo murió dudando de su teoría. Decía, pues es muy, muy difícil que, 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 que pueda darse eso. ¿no? Sin embargo, es la que lo, los enemigos de Dios, pues es la que más utilizan. ¿no? Por ahí decían que había un eslabón perdido y hace unos años encontraron a luz y creo le pusieron a, a los huesos que encontraron. ¿no? Y no sé si será cierto o mentira como lo es, pero dicen que es, fue un fraude, fue un fraude del siglo pasado. ¿no? Que lo que único que hicieron fue poner el cráneo de un, de un hombre y le pusieron la quijada de un chango. ¿no? Entonces mezclaron un hueso de un humano con el de un chango. Y entonces de esa forma dijeron, aquí está el eslabón perdido. Miren, la teoría de, de Darwin se confirma. Pero no es cierto. ¿no? Se queda en pura teoría nada más. ¿no? Es una teoría que, como les dije hace ocho días, es imposible que se vuelva una ley de la evolución. ¿Por qué? Porque se tendría que repetir para comprobarse. Y pues hasta ahorita todo está como desde el principio. ¿no? O a alguien ya le surgió un sexto dedo o... O las, hay adaptación, que es muy diferente a la evolución. ¿no? La adaptación se da a raíz del, del contexto natural en el que vives. ¿no? Y el ejemplo muy claro es, por ejemplo, el kiwi. ¿Qué es el kiwi? Es un pajarito que vive en una isla y que como no había depredadores ahí, pues sus alitas nunca las usaba. Entonces prácticamente pues, siempre andaba en la tierra cazando y viviendo, ¿no? Entonces, ese es, ese es el, 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 el kiwi. Entonces, cuando llegaron los españoles y trajeron gatos y perros y gatos monteses, rompieron el equilibrio porque se, se extinguieron esos animales, porque ya no sabían volar, ya no se podían defender. ¿no? Entonces, tienen que pasar mucho tiempo para que se vayan adaptando al medio ambiente y, y, y pues tengan eh, sus picos más largos, eh, su, eh, sus alas, este, se van aclimatando, como decimos, ¿no? El ser humano igual, ¿no? se va aclimatando y los ojos rasgados de los orientales pues, se supone que es por la luz y todo eso que, que, que pasa. Pero eso no es no, no es nada que ver con la evolución, ¿no? porque la, la evolución lo que habla es prácticamente que tu cuerpo muta, va, va desarrollándose diferente. La, la adaptación es otra cosa. ¿no? Entonces hermanos, esas teorías que van en contra de Dios, pues... Solamente podemos ver la dureza y la soberbia del corazón del hombre. ¿no? Porque el argumento teológico, teleológico, perdón, teleológico, lleva a la conclusión razonable de que hay un diseñador tras todas las cosas que existen. Hay un diseñador tras el diseño del cosmos, del universo mismo. Es, como dijo ese filósofo, es locura. Es absurdo pensar que todo fue una, una casualidad. Es, una, es absurdo. Porque, y les repito, o sea, como una casualidad para cosa, cada cosa de lo que existe. 
¿Cuántas especies de plantas hay, por ejemplo? De, simplemente de árboles, de pinos, por ejemplo, que son tan bonitos. Simplemente los árboles de coníferas. ¿Cuántos tipos de pinos hay? Oyamel, el vikingo, este, y todos son diferentes y son de la misma familia. ¿no? Y así hay, así como hay árboles, eh, todo, todo hermanos, todo tiene un diseño perfecto. ¿no? Ya hablamos mucho del ser humano, pero volteen a donde quieran y se van a dar cuenta que dices, hay un diseñador. ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué Dios creó todo lo que existe? Ahora sí, ya nos, nosotros ya estamos entre cristianos. ¿no? ¿Y para qué diseñó entonces Dios al hombre? ¿No? ¿Para qué? El ser humano creó esto para facilitar el trabajo. Una computadora. El ser humano creó eso para que se escuche más. Ser, un hermano hizo este pues, para que puedas recargar aquí tu, tu computadora. ¿no? ¿Y, el, ¿Y Dios para qué habrá hecho al hombre? ¿Para qué nos hizo? Nos hizo... ¿No? Pues la Biblia, hermanos, si reflexiona, la Biblia nos lleva a que nos hizo para adorarlo, pero también nos hizo para estar en compañía con Él. ¿no? Por eso somos tan religiosos, porque el ser humano está diseñado para tener com compañía, para tener comunión con Dios. Para eso Dios nos hizo. O sea, cuando Él creó el Edén y, y el huerto, hizo a Adán y a Eva, y dice en la Escritura que Él se paseaba con Él y dialogaba con Adán y convivía con Adán. O sea, estamos diseñados para convivir con Dios. ¿no? Y por eso lo adoramos. Entonces, todo tiene un, un fin, un propósito, un diseño perfecto, todas las cosas. Entonces, entre más complejo sea lo que estás viendo, más inteligencia se necesita para hacerlo. Puede ser algo simple, puede ser algo muy complejo. El universo es tan complejo que se necesita una mente más que superior, ¿no? Una mente imposible de nombrar. ¿Ok, hermanos? Bueno, entonces, con esto prácticamente terminamos de ver el argumento teleológico, ¿no? Dime, hermana. Sí, cinco minutos. Podríamos empezar a ver el que sigue, pero yo creo que está mejor así, que vayamos viendo de uno por uno. Sigue el argumento eh, eh, axiológico. Entonces ya vimos el cosmológico, hoy vimos el tele teleológico, la semana que viene vamos a ver el argumento axiológico y al último el ontológico. Uh -huh. Y después, va, después hermanos, en la materia nos, también vamos a estar viendo otras cosas que se llaman cosmovisiones, uh -huh. las cosmovisiones. Bueno, aquí nos quedamos hermanos, Dios les bendiga. Así se van un poco antes para que regresen a la noche mexicana, hermanos. ¿eh? No coman para que lleguen a comer mucho aquí.
Vamos para allá abajo y vamos. 